0: Buenas tardes, queridos amigos, es para la Fundación Juan Marc un gran gusto dedicar esta sesión de nuestro formato Autobiografía Intelectual a la trayectoria de un gran amigo de esta casa, el profesor Luciano García Lorenzo, quien dialogará con el investigador y catedrático de Literatura Española de la Universidad de Valladolid, Germán Vega. Vaya a ambos el profundo agradecimiento de nuestra Fundación. No detallaré la trayectoria de nuestro protagonista de esta tarde, puesto que este es el propósito de la sesión. Muy brevemente, señalo que Luciano García Lorenzo ha sido profesor de investigación del Instituto de Filología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, es también escritor e investigador teatral. Fue director del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro y asesor literario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, así como fundador y director de la revista Cuadernos de Teatro Clásico. Ha publicado cinco libros de poesía, el libro de relatos Cuaderno de las Cosas y en 2020 su primera obra de teatro, Periferia. Les dejo con Germán Vega y Luciano García Lorenzo. Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes al público que está presente en la sala y, y al público, al mucho público que, que está al otro lado de las pantallas para vernos ahora o vernos en otro, en otro momento. Y buenas tardes, eh, Luciano García Lorenzo. El buenas tardes. El eh, sujeto agente de esta autobiografía intelectual de la que yo debo ser partero, pues también como representación de los muchos que podían tener el honor y el placer de, de, de estar en esta situación, de conversar con, con Luciano. Eh, son muchos los que podrían serlo. El camino, la trayectoria vital, intelectual de, de Luciano es larga y de muchos amigos. Eh, voy a recordar el homenaje que muchos de nosotros, como diez docenas, le rendimos Hace años, que llevaba un título precioso, en buena compañía. ¿no? Buena compañía ha tenido Luciano. Y cualquiera de esa buena compañía podía estar aquí. Estoy yo y estoy muy, muy, muy contento. Le conozco desde hace mucho tiempo. Eh, físicamente, de, desde que ejerció de, de padrino, no, él no lo sabe. El espaldarazo en el primer congreso en serio en el que yo estuve, en el Ateneo de, de Madrid, en el congreso de la ISO, me tocó de presidente de mesa. Yo iba muy, muy impuesto por lo que yo había ya leído, y sabía que era Luciano, y por la seriedad con que Luciano está en presencia pública cuando están actos oficiales. ¿no? Pero rápidamente me di cuenta de una de las virtudes que luego he valorado mucho, el calor humano, la, la capacidad de conectar con personas de toda condición, incluso de condición mínima, como era la mía, que, como digo, en ese momento era un, un, un principiante y, bueno, eh, hubo momentos estupendos que, que hemos recordado en el que él estuvo estupendamente conmigo, estuvo muy, muy eh, generoso con, conmigo y hemos hecho una amistad, una amistad larga, eh, que además se ve favorecida por el núcleo de la actividad eh, de pensamiento, palabra y acción de, de Luciano, que es el teatro, y el Teatro del Siglo de Oro particularmente. Los que nos dedicamos a esto tenemos la suerte, además de ocuparnos de una cosa maravillosa, como es el Teatro del Silo de Oro, pues tener oportunidades de coincidir a lo largo del año en distintos sitios. ¿no? Podemos fomentar esas relaciones en Almagro, en Olite, en Alcalá, en Olmedo, y ha sido estupendo. Pero claro, llega un momento en que te dicen, vas a ser tú el que vas a, en conversación ir sacando cosas de mi, de mi trayectoria intelectual, y entonces me tengo que poner a pensar quién es para mí Luciano y quién es para los demás, porque yo he hablado con los demás de Luciano, a veces bien, y todo eso para eh, hacerme una idea que permitiera hacer las preguntas necesarias para que fuera aflorando todo aquello que creo que, que es lo que supone, lo mucho que supone la, la figura de, de Luciano. Y bueno... Eh, entre las preguntas eh, necesarias que hay que hacer, eh, algunas tienen que ver con su condición de hombre del mundo, de, de hombre que ha viajado, que ha conocido muchos entornos eh, en general, pero también muchos entornos científicos y artísticos, persona que, que se ha movido mucho. Eh, parece que poner en práctica lo, la frase maravillosa de Antonio Camero, ¿no?, de como fuera de casa, en ningún sitio. Eh, Luciano está por todas partes, ha estado siempre por todas partes. Y, sin embargo, la primera pregunta, porque voy a dejar de hablar ya enseguida, <risa> va a ser todo mucho más eh, conversación, autobiografía, ¿no? no biografía que yo pueda contar. Eh, pero la primera pregunta tiene que ver con que este hombre de, de mundo, este hombre que ha viajado tanto, en realidad eh, hay un topónimo fundamental en su vida y en su biografía, y en, perdón, en su biografía, claro, y, y en su bibliografía, porque uno de los primeros libros tiene, por primera palabra, Zamora en la literatura, y un libro que tienes prometido, un segundo tomo, también Zamora en la literatura, 2 eh, Zamora, Zamora eh, en la conversación normal siempre aflora, y en los libros, en los libros de creación que se acaban de, de mencionar, aparece Zamora, esa Zamora esa zamora de inviernos y veranos, esa zamora de las nieblas y esa zamora también de las solanas del verano, esa zamora de, de apreciación eh, eh, agridulce, tan pronto la llamas eh, zamora tierna, zamora iluminada, como la llamas triste, como la llamas eh, oscura, ¿no? Bueno, eh, Quizá toda tu vida, tanto ir y venir, estar en tantas actividades, para, para no haber salido nunca de Zamora. ¿Qué, ¿Qué quieres decir de Zamora?
2: Bueno, ya he dicho mucho y me queda mucho por decir, sobre todo, denunciar. ¿Sí? Denunciar la situación en que se encuentra ahora la ciudad y con ella que se encuentran en muchas ciudades y muchas eh, comarcas, muchas provincias de España abandonadas, evidentemente, eso que se llama la España vaciada, y aprovecho para denunciar esa situación, y eh, una de las malditas eh, es precisamente ella. ¿no? Eh, pero bueno, dejando esto aparte, pero que ha aprovechado para desahogarme, eh, sí diré que, bueno, yo, que yo creo que todos, todos somos producto de la escuela y del bachillerato. ¿eh? Y, y efectivamente, bueno, y de la familia, por supuesto, lo primero, lo primero yo sigo creyendo en la familia. Y para mí eh, Zamora significa, en primer lugar, mi familia, yo fui un niño muy feliz, vivía en las afueras de una ciudad y en un bosque que estaba al lado, con lo cual podía jugar a los tres mosqueteros, a Iván Joy, al que quisiera. ¿no? Y, y esa ciudad fue la que me dio también la oportunidad, mi padre trabajaba en un periódico, y yo viví siempre con las letras, nunca con los números. ¿no? Y, y al vivir... Al lado de una persona que trabaja en un periódico, yo me leía los periódicos, no solo de Zamora, el periódico, perdón, de Zamora, sino leía los periódicos del resto de España, porque antes tenían, no sé si seguirán los periódicos, la buena costumbre de intercambiarse todos los días el periódico, se mandaban unos a otros. Mi padre venía debajo del brazo con seis, siete periódicos todos los días, con lo cual yo sabía lo que pasaba en Gijón a través del comercio o de lo que pasaba en Palencia con el diario Palentino, el día de Palencia, o lo que pasaba en Valencia con las provincias, ¿no? Entonces, digamos que la parte de letras nace con eso y el primer desarrollo en ese periódico publicando y eh, dejando aparte la parte familiar, que no quiero entrar en ella para no caer un poco en el sentimentalismo y que destruya el, la relativa tranquilidad que tengo ahora mismo. ¿eh? La segunda parte es el bachillerato, es, bueno, es, primero la escuela ¿eh? y un maestro que fue para mí definitivo, eh, sobre todo humanamente, ¿eh? Y, y luego el instituto. En el instituto yo quiero, aquí se ha hecho ya por parte de personas que han intervenido, han partido una lanza por los catedráticos y profesores de instituto y efectivamente yo creo Sigo pensando que la escuela, como he dicho antes, y, el, y, y la enseñanza media o enseñanza secundaria son lo que forman a las personas ¿eh? y los que indican qué camino vas a seguir. Y yo allí tuve la suerte de tener unos profesores magníficos, extraordinarios, con una vocación asombrosa y sobre todo el de literatura, que aunque efectivamente sus gustos literarios, los míos han sido después otros, pero por razones simplemente yo creo un poco ambientales de edad, etcétera, y sobre todo una persona que tuve como profesor que me marcó muchísimo, que fue Agustín García Calvo, con el que yo empecé a representar a Calderón, a Shakespeare y a otros autores, precisamente en Zamora. Digamos que resumida, esa es la Zamora, mi Zamora de contradicciones, ¿eh? uh -huh. como tú has dicho antes, ¿no? eh, pero que todavía está impatente. Está claramente en mí. ¿no? Una ciudad donde, como dijo Fernando, eh, Antonio Machado en el poema que dedicó a la muerte de Fernando de los Ríos, una Zamora como tantas ciudades donde a lo mejor ha habido demasiados campanarios y pocas chimeneas.
1: Muy bien. Eh, sí, la... El... Has mencionado a Agustín García Calvo, ¿no? eh, que luego sí que me gustaría en otro momento de nuestra conversación, a propósito de Almagro, volver otra vez sobre Agustín. Pero de momento vamos a dejar Zamora y vamos a abrir... Bueno, abierto al mundo ya te has confesado a partir de, de tu actividad como lector de, como lector privilegiado, porque en aquella época la verdad es que no teníamos esa oportunidad de, de, de acceder a tantos, a tantos periódicos y por lo tanto a tantas noticias de tantos, de tantos lugares... Pero hay un momento que dejas Zamora y llegas a Madrid y por lo que te tengo oído y por lo que te tengo leído, porque leo la creación, las obras de creación de Luciano y ahí aparece su autobiografía general y su autobiografía intelectual también eh, te marca mucho, es muy significativa tu estancia no tanto en la Complutense, ¿eh? no tanto en la Universidad Complutense, donde parece que intentas primero derecho y luego rápidamente te vas a filosofía y letras, filología románica, como se llamaba entonces la especialidad en la que eh, te, te licenciaste, eh, en, pero no es tanto la Complutense como esa actividad de un lugar mítico de esos años 60, estamos hablando de los años 60, te licencias en el año 66, ¿no? Los años 60 son años muy movidos y San Juan Evangelista, el colegio de San Juan Evangelista, el Johnny, que decían eh, en la época, es un lugar muy muy especial de la cultura y también de la efervescencia política que podía haber en esos años.
2: Sí, absolutamente definitivo. Es decir, yo, yo llegué a Madrid con toda la ilusión del mundo eh, habiendo escrito unos artículos en un periódico provinciano con y entrevistas con toda la ingenuidad que eso podía llevar consigo. Crees que te comes el mundo cuando estás allí, pero luego te das cuenta que llegas a una ciudad como Madrid y sobre todo a un ambiente universitario y te das cuenta que no eres nadie. Entonces, para mí, el San Juan Evangelista cambió completamente mi vida. La cambió desde muy diversas perspectivas, pero sobre todo desde una perspectiva ideológica que me llevó a unos años de compromiso, no solo intelectual, sino un compromiso de tipo social y de tipo político. Efectivamente, yo llegué no a hacer derecho, sino que inicié Filosofía y Derecho, pero a la Facultad de Derecho solo estuve hasta diciembre. En diciembre me di cuenta que lo mío era, no que no fuera Derecho, como, no podía, como mi madre quería que hubiera hecho Medicina, a lo mejor también podía haber sido, pero lo que me di cuenta es que lo que me interesaba más era otra cosa. ¿no? Y no es que me interesara más la Facultad de Filosofía y Letras, que para mí fue una decepción absoluta. Es decir, yo no pasé mis años de universidad en la universidad. Yo la pasé en el colegio mayor o en Ateneo o en otros muy distintos lugares donde había una actividad de tipo cultural o paracultural. Y en lo paracultural incluyo mucho en estos años la palabra social y la palabra política. El, el San Juan fue un colegio mayor que, que, que sí que es mítico, evidentemente es mítico. Era un colegio muy comprometido, un colegio con una sensibilidad especial a los problemas eh, que entonces eran fundamentales en este país, como era la falta de libertad, como era la concienciación hacia un mundo que no era solo el delitista de la universidad, sino hacia un mundo obrero. Eh. Eh, muchas de las personas que, que estábamos allí no proveníamos de, 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 de familias ricas, ni de familias... Eh, digamos presentes en una sociedad burguesa, todo lo contrario no y, y bueno el San Juan me marcó, pero me marcó también porque desde el segundo año yo ya me encargué de las actividades culturales del colegio y de ahí que pues, por casa hayan han pasado, y mis hijos los han visto, pues escritores, han pasado poetas desde que ellos eran pequeños, porque conocía a muchos y guardé la amistad de, de bastantes. Y quiero mencionar a uno, no voy a ser erudito a la hora de dar nombres, pero sí tengo que mencionar a uno que fue absolutamente definitivo y que se convirtió en, en un guía intelectual, y aunque no fuera precisamente una persona con la que te podías reír mucho, Sí, sin embargo, era una persona que, que, desde el punto de vista testimonial, fue fundamental en la España de aquel tiempo, que fue Antonio Bueno Yo empecé a escribir cosas sobre Antonio Borvallejo, aunque luego abandonara el teatro universitario, perdón, el teatro contemporáneo, el teatro de entonces, eh, pero para mí el, el magisterio personal e intelectual de Antonio Bueno Vallejo fue definitivo, pero también de otros muchos ¿eh? que pasaron por el colegio mayor, sobre todo porque yo tenía que hacer el contacto y eso te llevaba a que luego en los contactos con la mayoría de ellos continuaran, ¿no? Y en la universidad, lo siento, no voy a hablar mucho de ella, porque para mí fue una universidad gris, fue una universidad donde los catedráticos, muy, perdón, no los catedráticos, bastantes catedráticos, ¿eh? llegaban a clase preguntando qué habían explicado el día anterior, con lo cual ni se acordaban lo que habían explicado, y seguramente a lo mejor si se le decía por broma que había explicado una cosa, pues él creía que lo había hecho y continuaba hablando de ese señor, ¿no? Al lado, evidentemente, personas ejemplares pidiendo lo que hay que pedir en la universidad, que es magisterio, rigor, pero también el factor humano. Yo creo que quien se dedica a la enseñanza, como a la medicina, como a ciertas profesiones, el factor humano es absolutamente fundamental. Y hay personas, y solo voy a citar una, pero podía citar bastantes, que quede claro, que es don Rafael La Pesa. Don Rafael La Pesa fue para mí, me ayudó, ¿no? en un momento determinado, muy difícil, que hablaremos luego, seguramente, y para mí Rafael Lapesa representa lo que tenía que haber sido la universidad y para mí no fue, no fue desde el punto de vista de la enseñanza. Mi expediente académico en la universidad no es muy bueno, bueno, es bueno, perdón, ¿eh? pero que yo tengo buenas notas en aquello que me interesaba. En aquello que no me interesaba, quizá a lo mejor eh, con un rasgo de, de pequeña chulería por mi parte, no lo sé, pero no me dedicaba tanto y por lo tanto las notas no podían ser muy buenas. Pero que queden estos dos nombres y que quede el Johnny como mm, un eslabón fundamental del que partieron muchas otras cosas de mi vida. Sí. ¿Y el Teu, quizá también? Sí, el Teu también, pero yo tuve la mala suerte de apuntarme al Teu y en, en una obra clásica que íbamos a representar, eh, por un hombre entonces también con una vocación teatral tremenda, pero que murió muy pronto, y yo me apunté, pero casi me pasó lo mismo que me pasó en Zamora, cuando yo era pequeñito y representé una obra de teatro que había escrito un erudito local de allí sobre el héroe de Zamora, ¿eh? el mítico héroe de Zamora, que es Viriato, ¿no? eh, que luego dicen que es pastor lusitano, no tenía nada que ver con Zamora, pero bueno, entonces, eh, esta, obrita, esta obra nada que representamos en, yo creo que en la escuela misma, ¿no? Eh, y acaba la obra diciendo: Más te juro que Viriato no te ha de ver con cadenas. Yo tenía que decir esos versos al final. Pero lo malo es que Viriato siempre en Zamora se lo representa sobre un promontorio. Y a mí ya me habían subido a ese promontorio, yo dije los versos, pero al mismo tiempo me caí al suelo, tuve un esguince en el pie. Y todavía, todavía hoy, décadas y décadas después, sigo sufriendo de los pies. Evidentemente, esto era herencia, y me perdonan ustedes un poco la frivolidad de lo que voy a contar, pero yo me acuerdo también que por esos años, aunque volvamos atrás, yo llevé un día algo que me habían premiado en la escuela, y mi madre, la pobre, me dijo, tú vas a tener buena cabeza, pero los pies como yo, hijo, y así sigo, así sigo. Sí, sí, sí. ¿Eh?
1: Bueno, pero se han llevado lejos, eh, Luciano, ¿no?, El... Eh, bueno, te licencias en 1966 y rápidamente emprendes una aventura que te va a marcar. Lo sé porque de eso hemos hablado mucho y lo sabemos todos los que los que hemos pasado tiempo contigo. Es la aventura canadiense, ¿no? eh, Al año siguiente de, de licenciarte vas a estar, vas a empezar una, una estancia de profesor en, en la Universidad de Montreal. Durante tres años, ¿no?, uh -huh. eh, y donde tengo entendido que estableces unas relaciones que sí que van a sí, durar bueno. también de por vida, lo mismo que el mal de los pies. Sí, sí. Pero en este caso son cosas de la cabeza y beneficiosas.
2: Y del corazón.
1: Y del corazón. Y del corazón.
2: Sí, sí. Eh, bueno, yo cuando acabé la carrera y hice el curso de doctorado los cursos de doctorado que se hacían y el catedrático de literatura pues, había fijado en mí y me dijo que si quería trabajar ¿eh? en, en el departamento, yo le dije que sí, pero al volver, a los dos o tres meses, ya para iniciar el curso siguiente, me dijo que no que se había enterado y que, que le habían dicho que yo estaba en el San Juan Evangelista y entonces que eso, eso era un nido de rojos y, por lo tanto, que me, que me fuera, no solo que me fuera del departamento, sino que cuando dije, usted en la universidad no tiene nada que hacer, entonces inicié rápidamente gestiones para marcharme y tuve dos oportunidades, la que me dio don Rafael La Pesa para una universidad norteamericana y la que me dio una persona de la caballería ahora para irme a una universidad canadiense. Elegí Canadá por varias razones. Primero porque yo sabía mucho mejor francés que inglés. Esto era en Montreal, que es Quebec, lengua francesa. Eh, y, en segundo lugar, no lo, no lo niego, eh, aunque mi hijo ahora vive y yo voy tanto a Estados Unidos, pero, sin embargo, pues por, yo había pintado también, si no con graffiti a lo mejor en panfletos, Yankee Go Home muchas veces, ¿no? Eh, entonces, yo no, para ser consecuente, yo no podía ir a Estados Unidos. Entonces, me fui a Montreal, y bendito sea, porque fueron tres años absolutamente extraordinarios, donde descubrí tres cosas. Primero, una sociedad absolutamente diferente a la que había vivido. Tolerancia, respeto, modernidad, eh, compromiso, pero el compromiso diario, ¿eh? una sociedad absolutamente diferente a la que a mí me había tocado vivir. En segundo lugar, personas absolutamente extraordinarias desde el punto de vista afectivo, y ahí mencionaré a Alfredo Hermenegildo, del que tanto aprendí, ¿eh? Eh, es padrino incluso de mi hijo, del que tanto aprendí y al que sigo hoy a él y a su mujer adorando, como lo adoramos todos en la profesión. Yo creo que no hay excepción, ¿eh? todos en la profesión. Y luego me enamoré de algo que sigo enamorado y vuelvo por allí, sobre todo en octubre, que es el, el, la naturaleza. Yo pasé de, de las espigas y de, y de, la, y de la uva, ¿eh? de la tierra del pan y de la tierra del vino, con un horizonte muy lejano, aunque coartado siempre ese horizonte por otras personas, pasé a, a un horizonte quizá más cerrado, el de la nieve, el de los árboles, el, el de los lagos y no de los mares, ¿eh? pero un horizonte absolutamente maravilloso, el de eh, Canadá, ¿no? y allí voy con frecuencia todavía. ¿no? Pero allí sobre todo me hice profesionalmente, allí me hice de verdad profesionalmente, y sobre todo porque tomé una decisión y es tener un concepto de las humanidades y no solo de la literatura, y no solo de una época, no solo de un autor, no solo de unos libros concretos. Esto fue un día que teníamos una reunión de departamento y eh, el profesor, un profesor de era un departamento muy grande de lenguas clásicas y modernas, y el profesor de griego propuso para ser contratado a un joven, tenía, me parece, 28 29 años, y dijo que había escrito sobre, pues no sé, diría Aristóteles, pero sí me acuerdo que dijo que sobre Cavafis y otros autores contemporáneos eh, griegos. Entonces, el un poco el, la cabeza del departamento impuesto, más que democráticamente elegido, ¿no? Eh, que era un profesor de francés, venido de Francia, eh, dijo, irónicamente, aunque hizo el ridículo con su intervención, dice, yo voto y pido el voto unánime para este señor que ha escrito sobre literatura clásica griega, literatura contemporánea, qué maravilla, con 28 años. Yo, que llevo 30 años de profesión dedicado concretamente a 20 años de la vida de Boileau. Entonces yo dije, esto es lo que yo no quiero ser. Es decir, el futuro universitario para mí, ¿eh? si es solo 20 años de la vida de López, de Galdós, con el que yo estaba entonces muy, eh, muy de la mano, ¿eh? de Lope o de Calderón, yo eso lo dejo, yo lo dejo. ¿eh? Para mí, ser profesor de literatura equivale también, no solo a dedicarte a leer a otros autores e incluso a escribir sobre ellos y a otras épocas, sino incluso otras artes que tienes alrededor, ¿eh? como puede ser la pintura, la historia, etcétera, etcétera. Por eso allí me marcó, precisamente por eso y por otras cosas, ¿eh? me marcó mi vocación universitaria.
1: Y vuelves a, a España y, bueno, terminas en el... Eh, das clases en la Complutense, ¿no? Ya estás unos años de profesor en la Complutense. Y, y acabas en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, donde has llegado a ser, eh, aparte de, de distintos cargos de relevancia en la gestión de, de la institución importante de la, del mundo científico español, eh, donde llegas a ser profesor, profesor de investigación, es decir, el equivalente a catedrático en el Consejo. Unos 50 años has estado ligado con el Consejo, mm. luego ya como, como emérito, y ahí desarrollas una labor que se simultanea con muchas cosas y quizás sea el momento ya de entrar un poco en lo que para mí significa Luciano. ¿no? En esa reflexión que yo tuve cuando se me eligió para esto eh, pensé que Luciano era un hombre de pensamiento, un hombre de, de palabra, tanto hablada como escrita eh, y es un hombre de acción. Eh, en cuanto a hombre de, de pensamiento y de palabra hay una serie de de, de momentos en tu, en tu trayectoria intelectual que eh, son fundamentales no para tu trayectoria sola o de los que te hemos acompañado, sino para un fenómeno que se ha producido en nuestro, en nuestro panorama cultural que es la recuperación del teatro clásico que lo tenía muy difícil. Y sonreirá ahora, Luciano, cuando, en lugar de nombrar las humanidades solas, como acaba de nombrar, hable de humanidades digitales. Bueno, las humanidades digitales utilizan muchos gráficos, utilizan muchas imágenes, grafos los llaman. ¿no? Yo me imaginaba que esas redes que, que tanto aparecen en los trabajos de humanidades digitales, donde cada uno de los puntos representa una persona, una institución o una actividad que tiene que ver con, en este caso, con el Teatro del Siglo de Oro, y hay eh, relaciones entre los distintos puntos o nodos y cuantos más relaciones, cuantas más flechas vayan a, hacia un punto, más engorda ese punto a la hora de reflejarlo eh, gráficamente. Yo creo que de los puntos gordos gordos sería Luciano. Luciano está en muchos de, la, de, los, eh, de las decisiones, en muchas de las actividades, eh, de las eh, ideas que empiezan en ese panorama de, de recuperación. En ese programa primero de investigación, quizá mejor sea, eh, ¿dónde he visto yo que, que Luciano ha tenido ese, ese olfato y esa decisión? Es de decir, esto es algo que hay que estudiar y hasta ahora no se ha metido nadie y es el momento de hacerlo y ha sido fecundo. Luego ha podido seguir desarrollándolo, pero desde luego ha sido una llamada eh, de reclutamiento para que otros investigadores hayan, hayan seguido esa senda. Eh, en general, todo lo que yo voy a decir ahora, y, y tú dirás qué es lo que te parece más relevante, tiene que ver con algo fundamental del teatro. Más o menos, los profesores de literatura sabíamos que había unos versos maravillosos de López, de Calderón, de Rojas, etc., y los estudiábamos, los medíamos, pero no éramos conscientes del hecho teatral, de que todo aquello servía para llevar a los escenarios y que todo aquello suponía pues, un, un, un mundo teatral que, que explicaba también esos textos. Bueno, pues esa decisión eh, o esa, ese momento en que se empieza a considerar así el teatro tiene momentos de, de comienzo, tiene propuestas de comienzo y en unas cuantas veo yo a Luciano de una manera muy significativa. Eh, en cuanto a reflexión sobre el teatro, por ejemplo, tú tienes un libro del año 76, es decir, prehistoria, eh, para lo que hay ahora, eh, de semiología teatral, firmado con... Con Díaz Borque. Con Díaz Entonces nadie hablaba de semiología teatral, ni aquí ni en Europa. O sea, es realmente en esto eh, podemos decir que, que es novedad en el panorama eh, internacional. Y luego, ya la atención a determinados puntos que quedaban por ahí sin considerar, porque no considerábamos que realmente lo importante era el espectáculo teatral. Por ejemplo, lo que en principio tú mismo llamabas, porque así aparece en tus libros, llamabas géneros menores que luego se ha llamado ya y no se deja llamar de otra manera, géneros breves, para no hacer de menos algo que es fundamental desde la perspectiva del, del, del teatro barroco de, de, de su época. Eh, ahí tienes eh, una labor eh, fundamental. Otro aspecto, por ejemplo, la comedia burlesca. Eh, bueno, has estudiado autores como podemos estudiar los demás, unos nos dedicábamos a Felipe Godínez, otros se dedicaban a, 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 a Lope o a Rojas Torrilla Tú te dedicaste a Guillén de Castro, eh, a estudiarlo, a editarlo, pero bueno, eso es una propuesta digamos, más o menos normal. Pero sí que me, me gustaría que hablaras eh, sobre qué te llevó a, a prestar atención a estos otros aspectos eh, importantes de lo descuidado en el panorama de estudios teatrales.
2: Sí, tú lo has dicho. Pero quiero, quiero solamente partir también, porque es importantísimo, de algo que has dicho, eh, universidad-consejo. ¿Por qué en el consejo y no en la universidad? Bueno, efectivamente fui profesor en la universidad, pero eh, al mismo tiempo que estaba en el consejo con una mesa y una silla que me habían prestado desde hacía muchos años, incluso antes, antes de eh, haberme ido a, Mon a, perdón, eh, sí, mucho antes de irme a Montreal, incluso cursando eh, la, la carrera, ¿no? eh, desde el año 64 nada menos, acababa yo casi de llegar a Madrid. ¿no? Y... ¿Y por qué me quedé en el consejo y no en la universidad? Que me lo, me lo pregunta mucha gente. Por una razón tan elemental como que salió antes la oposición al consejo que la oposición a la universidad. Porque, naturalmente, la universidad sí. sería ese catedrático eh, que, que, por lo menos, no me puso definitivamente la pro al volver. Eh. Quizá porque quiero mencionar, perdona que ahora voy a lo que has mantenido, pero es que quiero eh, mencionar una persona que dentro, de lo, y al que tú conoces muy bien, que dentro de la universidad española pues Estaba dentro de lo que podíamos llamar, eh, perdón, ideológicamente, algo que no coingeniaba conmigo precisamente, pero era una buena persona. Era un hombre que eso era muy secundario para él pensar lo que pensara, enfrentándose a ese catedrático que no he nombrado ni nombraré continuamente. Y al que sí voy a nombrar es a José Fradejas, porque José Fradejas era un hombre eh, en muchos aspectos, con mucho genio, etcétera, pero él me dijo, tú te vienes aquí y tú te quedas aquí porque yo se lo diré al catedrático. Y se enfrentó a él, ¿Eh? Y el otro, por lo menos, dijo que me deje en paz, él ¿eh? y tú, le dijo. Esto es lo que me, me contó eh, Fradejas, que le había dicho al catedrático. Y a mí, por lo menos, me dejó sí, en paz.
1: Fradejas es de Zamora. Eh, sí. Tiene todo. No, pero no,
2: pero no, <risa> pero no, hubo, ne, no hubo nepotismo. Es, ¿eh? más que de Zamora, claro.
1: es más de Zamora que Luciano, lo que asociamos a la imagen de Zamora. Sí, no,
2: sí, no pero no hubo nepotismo de ningún tipo porque yo ni sí. lo conocía, ni a su familia, ni no. nadie. Es que simplemente que, que le gustaba lo que hacía, nada más. Bueno. Bien, yo me quedé en el consejo. Y es verdad lo que dices que yo desde el primer momento, y no quiero ahora que se vea a, la, a distancia que decir, ah, claro, es que es muy fácil verlo ahora con perspectiva y te luces mucho. No, 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 es que es verdad. Es que desde el primer momento no quise enfrentarme a, en la línea de lo que Conté antes de Montreal, no quise enfrentarme a los autores de una forma convencional ni a los textos de una forma convencional y sobre todo yo vi el enorme hueco que había en autores de primera fila o en obras importantísimas y que no habían sido estudiadas, no se había acercado la gente a ellas. El primer caso fue de un actor, cuanto todavía me he dedicado al teatro contemporáneo, que es Jacinto Gro con El Señor de Pirmalión. El Señor de Pirmalión, que es una de las obras más importantes del siglo XX español por su originalidad y que ahí estaba arrumbado, olvidado, y que yo edité en, la, en Anaya hace tantísimos años. Bueno, efectivamente, yo eh, no quiero alargarme mucho, pero efectivamente sí que vi una serie de, 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 de puertas que había que abrir que estaban entreabiertas, pero que había que abrir. ¿no? Y la primera de ellas fue los géneros burlescos, es decir, esas obras breves basadas en la parodia, a mí siempre me interesó la parodia, basadas en la parodia y sobre todo en una parodia que no es inocente. Yo, al contrario de lo que piensa uno de los catedráticos más amigos míos en la profesión, él cree que sí, que son obras para reír y ya está, y yo creo que no. Porque yo creo que la parodia jamás es inocente. La parodia siempre persigue algo y generalmente la crítica, la burla de algo o de alguien. Y entonces me metí por ahí con una serie de, con las muchísimas parodias que tenemos que además son maravillosas, porque son las parodias de otras obras serias e incluso de lo que llamamos obras trágicas dentro del teatro español, ¿no? O consideramos trágicas, ¿no? Entonces está la parodia del Caballero de Olmedo, la parodia de Peribáñez, la parodia de las mocedades del Cif, etcétera. Y es maravilloso ver que lo que no se hace en el teatro convencional, que es un respeto absoluto al monarca, a los nobles, etc., no siempre. ¿no? Sin embargo, en las comedias burlescas hay una burla totalmente, hasta del monarca, hasta unos límites determinados, por supuesto, pero una puesta en parodia de convenciones dentro del siglo XVI y del siglo XVII. Lo segundo, que para mí fue también muy importante, fue Calderón. Calderón a mí se me había enseñado, proviniendo sobre todo esto de, de Menéndez Pelayo, que quede ojo, ¿eh? meterse con Menéndez Pelayo ha sido muy bonito, ¿no? Y, pero de esperar yo hemos bebido todos en él ¿no? que quede claro pero la idea que de Calderón que, que, se, que se, en mis tiempos de estudiantes se nos enseñó es que pues era más o menos dogmático que si era un catequístico eh, se veían las obras casi como lecciones eh, de tipo religioso o de tipo histórico eh, y, y a pesar de que llegaba a escena siempre llegaba la vida sueño y muy poquito más y muy poquito más no entonces yo, el año 81 que se celebraba el Congreso de Calderón — perdón, el Frente de Calderón, organizé un congreso en el Consejo. Tuve la suerte de que aquello se desbordó ¿sí? y, eh, y tuvo un eco impresionante consiguiendo lo que yo pretendía, que de allí naciera otro calderón. Es decir, que frente al calderón tradicional, dogmático, incluso aburrido, el de los autos sacramentales cuando son una verdadera maravilla, esos autosagramentales, ¿eh? no hay que verlos solo como obras religiosas, son mucho más, y escenográficamente lo son todavía más, pues yo lo que me propuse es un poco hacer, presentar otro calderón. ¿no? Y entonces organizé un congreso que tuvo un gran apoyo por muchas instituciones, y quiero mencionar sobre todo, para que se hagan ustedes la idea de, esa, de lo que acabo de decir, voy a contar un hecho histórico. Yo fui a ver al entonces, el año 81, el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid para que nos ayudara, no sé, o con dinero, o dándonos una copa en los jardines de Cecilio Rodríguez, de lo que se hacía siempre, y este concejal de Cultura me recibió cariñoso, muy amable, me conocía, había oído hablar de mí, y, y me dijo, mira, Luciano, no me vengas con bromas, a estas alturas del siglo XX, ¿eh?, hacer un homenaje a Calderón, palabras textuales. ¿eh? Entonces yo me callé, me fui, ¿eh? evidentemente muy enfadado, pero yo dije, yo me voy a hablar con el alcalde, yo quiero que me reciba el alcalde. Me recibió Tierno Galván, Tierno Galván me pidió disculpas por lo que me había dicho el concejal y me dijo, yo quiero participar en ese congreso. Yo le dije don Enrique, las conferencias magistrales para los seis o siete días de la semana están ya, Don Antonio. Él me preguntó, ¿quiénes? Le dije, don Rafael Lapesa, don Antonio Domínguez Ortiz, don Emilio Orozco, Bruce Wardropper, etc. Y me dijo, ¿y tú crees que yo voy a dar una conferencia al lado de estos señores? No, no, yo voy a dar una comunicación normal. Y allí que se presentó un día por la mañana leyó su ponencia, se quedó todo, todo el día y volvió incluso al día siguiente a escuchar otras personas. Quiero, es, es mostrar las dos caras que frente a la cultura se tiene por parte del mundo político y social español. Quien está en la cultura para fomentarla y para mirar hacia el futuro y quien está en la cultura solo aprovechándose de mitos del pasado o de tópicos del pasado ¿eh? sin tener conocimiento de realmente quiénes son esos personajes. ¿no?
1: Sí, no, realmente el Congreso de Calderón de, de la Barca del 81 es un, uno de los hitos de, de un camino que empieza ahí que quizá había empezado ya en el 78 con, con Almagro, con la, la primera, las primeras jornadas de, de, de Almagro, y que supone intentar salvar un tiempo muy oscuro para, para Calderón y para el Calderón ese, Él decía eh, Jorge Guillén, la vida es ceño, mm. eh, le va bien a este Calderón que dices que había que, que, había que superar. Eh, ese Calderón que no tenía solo problema de, eh, de problema de ser antiguo, sino que tenía el problema fundamental de que el régimen de Franco había usado de Calderón y del de, de, resto de, de dramaturgos y de signos del siglo de oro en provecho de otra causa. Y, y voy a lo, que, a lo que decía que iba a recoger sobre Agustín García Calvo. Yo todavía recuerdo la, la ponencia de esa ese primer encuentro en Almagro, donde se reúnen gente de muchísimo postí, desde José Hierro a Agustín García Calvo, Luciano García Lorenzo, ya está ahí en ese comienzo de algo muy importante que es es Almagro, que a su vez da lugar a la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Vos decía? que son muchas hebras las que han estado en su comienzo con asociadas a, a Luciano. En, 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 yo creo que el, la ponencia de Agustín García Calvo, que está publicada, nos da un poco idea de dónde veníamos y lo difícil que iba a ser esa travesía que tiene pasos como el de Almagro, pasos como el del Congreso de Calderón del 81. Venía a decir Agustín García Calvo que a mí me ha sorprendido cuando alguna vez te he oído que os, eh, os ponía a ensayar y a representar a Calderón las cosas que dice contra Calderón en esa famosa ponencia, el que crea que eso es teatro, el que diga a sus niños, a sus alumnos que eso es teatro, nunca jamás podrá volver a gustar el teatro. Lo dice así Agustín. Sí, es no verdad. Sé, estaba dolido evidentemente contra el, el Calderón del que habían usado, no contra el Calderón, me imagino, que, que estudiaba o que hacía, o hacía que estudiaseis en, en el instituto, en Zamora. Eh, hay una cosa que por mi vida han pasado
2: personas y algunas de ellas significativas en la historia de la cultura española contemporánea, que eh, se han metido o han criticado aquello en lo que han intentado ser y no han podido ser. Y entonces lo que hay es, lo que hay es una reacción, ¿eh? precisamente, por no haber sido reconocidos en lo que ellos hubieran querido ser reconocidos. Y Agustín García Calvo lo que quería es haber sido autor teatral.
1: Y fue premio nacional de teatro con la Baraja del Rey Domingo. De era en verso, Peta. además. Que,
2: que Era en verso y, además, es una obra que, que, que yo la llevé a Almagro uh -huh. ¿eh? porque, en el fondo, aquello era Teatro del Siglo de Oro, totalmente. ¿eh? Era, era, una, era acercarse al Teatro del Siglo de Oro por un autor contemporáneo. Pero, bueno, aparte que Agustín García Calvo era un hombre absolutamente contradictorio, pero una maravilla uh -huh. eh, intelectualmente, pero muy contradictorio. ¿no? Pero... Efectivamente, en aquellas jornadas de Almagro, aunque ahora volveré un poquito, si me permites, a algo anterior, pero eh, en aquellas jornadas de Almagro, creo que el único que queda vivo soy yo, que yo toco madera, ¿no? sí. eh, pero en aquellas jornadas eh, García Calvo leyó una ponencia que se llamaba Auto de fe sobre el teatro clásico español.
1: Sí, ¿no? esa es. Tremendo,
2: tremendo. Yo creo que también fue para provocar, él era un gran provocador, lo que pretendía era provocar, provocaba al gobernador civil y jefe provincial del movimiento de Zamora en el año 54 ¿eh? y provocaba a los que le escuchaban en Almagro ¿eh? con una ponencia que lo que quería es que hubiera jarana, hubiera movimiento, aún metiéndose con él. ¿no? Entonces aquella, aquella ponencia es... Eh, eh, el único texto no apologético que hay en las jornadas, en esas jornadas, porque el resto íbamos allí pues, a decir lo bonito que era y lo maravilloso que era el Teatro Clásico Español para que de esa manera el ministerio se sensibilizara y no quedara aquello solo en las jornadas, sino como luego sucedió, fue el principio del festival ya, el año 78. ¿no? Entonces, yo creo que si hay fechas en la historia del Teatro Clásico Español hoy, una de ellas es precisamente esta que has mencionado, es el 78 y los diálogos que allí se produjeron.
1: Totalmente. Sí, sí, fecundo. Y en
2: cuanto a lo que has mencionado, de, 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 de preocuparme por los clásicos en escena, para mí eso fue definitivo desde el primer momento. Pero lo fue ya, y volvemos a, a mi ciudad, ¿Eh? Eh, lo fue con, con, los, con las cosas que hacíamos en Zamora de Teatro, alguna de las personas ha estado con una presencia notoria en el Teatro Español también eh, luego. ¿no? Eh, y no solo con las representaciones que hacíamos, sino sobre todo y ante todo con, con esa labor que García Calvo expandió por la ciudad ¿eh? de preocupación, ¿no? no solo por el cine, que para mi generación fue absolutamente definitivo, absolutamente, y para mí el cine sigue siendo... Quizás yo voy mucho más al cine que al teatro. Siempre he ido más al cine que al teatro. Bueno, lo que pasa es que como espectador y punto. ¿no? Entonces, de allí proviene esa preocupación por la puesta en escena, ya desde niño. ¿eh? Entonces, yo no leía teatro, sinceramente. Yo leía a Emilio Salgario, a Julio Verne, como todos. ¿eh? Pero eh, la puesta en escena sí. Y, y a mí lo que me llamó la atención luego fue que, como tú muy bien has dicho, a nosotros se nos enseñaba en la universidad teatro, pero no se nos enseñaba teatro, se nos enseñaba historia de la literatura dramática, que es diferente, no la historia del teatro. Y entonces, a partir de un momento determinado, no solo, yo, no solo yo, sino otras personas, pues decidimos que aquello había que moverlo. ¿no? Y todavía hay personas como César Oliva, querido amigo mío, que empezamos juntos a reivindicar la unión del teatro y de la universidad es decir, los estudios prácticos y los estudios teóricos, y creo que aquí hay personas ahora que están representando eso de una manera muy patente como directores de festivales, como directores de jornadas, como directora de publicaciones de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y eso es una labor que es la que, sobre todo en los últimos 25 o 30 años, es a la que me he dedicado fundamentalmente.
1: No, Almagro supuso eh, eso, un, un comienzo que 43 años después pues es lo que es ahora. Parece mentira que aquello que tuvo egregios eh, eh, participantes en Mesas Redondas, solo hubiera tres espectáculos, creo que fueron.
2: Sí, tres, tres.
1: Ahora, pues tenga 60 espectáculos, eh, dure veintitantos días tenga 20 espacios de representación, eh, la cosa ha crecido muchísimo y es señal de lo que, de lo que ha conseguido de, de mejoría, de asentamiento, de recuperación, el Teatro del Siglo de Oro, que yo creo que es uno de los fenómenos importantes de, de, nuestro, de nuestra actualidad eh, cultural. Y yo creo que ahí se produjo algo que, que has apuntado y que creo firmemente en ello coincide la recuperación del teatro clásico en la escena con el, la recuperación del teatro clásico como objeto de estudio en toda su plenitud. Ya no solo editamos textos, que también lo hacemos, pero ya atendemos a todas las dimensiones. Hoy la efervescencia de la investigación sobre el teatro del siglo de oro yo creo que es superior a, a otros Correcto. capítulos, a la que hay sobre otros capítulos del, del pasado, producto de, de, de un, una gran fuerza, un gran entusiasmo, unas buenas líneas directrices también desde arriba, de, de promocionar, propiciarle a los grupos de investigación, pero yo eso no lo explico si no es en relación con cómo ha mejorado también la el duda, sí. escena. Y eso tiene lugar en lugares como Almagro, en espacios como Almagro, y de ahí han surgido otras ideas como Almería, y aquí está Antonio, como, como, como Lite, como Olmedo, que consideran fundamental no solo ofrecer espectáculos, sino reflexionar sobre ellos. Yo creo que eso tiene bastante que ver, esa unión, esa sinergia se dice ahora de manera eh, tanto... Contemporánea, eh, yo creo que ha sido muy beneficiosa para ambas esferas, ¿no? Yo creo que definitivo,
2: definitivo. Hombre, sigue habiendo, sigue habiendo resquemores, pero es más a nivel individual de personas, por instituciones ya no. En instituciones ya no. Hay un hecho concreto. Yo cuando eh, mi biblioteca tengo que hacer algo con ella porque, porque mis 12.000 o 14.000 volúmenes ya no me cabían en ninguna parte, yo pienso dónde puede ir esta biblioteca. ¿no? Entonces, eh, yo pensé en el Consejo, pero el 80% de los libros que yo tenía estaban en el Consejo, eh, porque eran sobre todo de teoría, textos, etcétera. Pienso en alguna universidad, pero pasaba lo mismo. Entonces, yo me puse en contacto con la Escuela de Arte Dramático porque dije, lo que le falta a la Escuela de Arte Dramático lo tengo yo. Es decir, la Escuela de Arte Dramático tiene libros sobre la puesta en escena, sobre el actor, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo puedo dejar como legado a esta Escuela de Arte Dramático pues, libros sobre teoría teatral, sobre dramaturgia, sobre la historia del teatro, etcétera. ¿no? O sea, que es la prueba más evidente de que he cerrado el ciclo con un hecho concreto, ¿no? Y hay algo que tú dices de los, los festivales de teatro, y yo quiero mencionar algo muy importante, porque siempre se nos ve a veces de, como los pedigüeños que, para la cultura. Muchas veces se nos ha visto así. ¿eh? Quiero contar una anécdota que he contado en público, pero la quiero contar aquí. ¿eh? Eh, hablaremos luego quizá de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, aunque sea un poco, ¿no? Oh, sí. Pero yo, Marsillac, que era el director de la compañía, como ustedes saben, y que me llamó para, para que colaborara con él, aunque no creía mucho en lo que yo hacía, porque yo venía de la universidad y él no creía mucho ¿eh? en el teatro. Que, eh, es decir, no creía, y, y era lógico, no creía en el teatro que se estudiaba solo en la universidad, sino que naturalmente a nosotros nos veía como que nos faltaba la práctica teatral, ¿eh? lo que venimos hablando. Eh, yo un día que no quería ir nunca, a pedir patrocinios, yo lo convencí un día porque concerté una cita con el presidente de una gran empresa española, ¿no? a través de un amigo. Le dije, no, que nos va a recibir, vamos allá. Y entonces eh, llegamos a verle, pero el secretario que tenía, el, el, su jefe de gabinete, como se llamara, cuando llegábamos, sí, nos hizo el paripe mucho, pero se dejó la puerta abierta a la hora de entrar para anunciarnos. Y nos anunció diciendo, eh, aquí están los casposos del teatro, presidente. Bueno, eso es lo que también ha pasado mucho ¿eh? en este país. ¿no? Eh, pero, como yo no creo que la cultura sea precisamente casposa, porque yo creo que la cultura es para algo más de lo que mucha gente piensa, eh, y, y, y he hablado antes de tierno como, como uno de los ejemplos, sí quiero decir, y lo, y lo digo muy fuerte, que Almagro era un pueblo de 8.000 habitantes, o 10.000, ¿eh? eh, donde los fines de semana, bueno, mejor todavía, cuando nosotros fuimos a las jornadas de teatro clásico de Almagro, no pudimos dormir en Almagro porque no había sitio para dormir. Había una pensión, donde, como nos dijo un personaje de allí, ¿pero qué vais a venir aquí, hombre, si eso es para representantes de comercio y para cuando viene la gente a los entierros? Palabras textuales. Entonces nos, tuvieron, nos mandaron a Manzanares y teníamos que ir y volver todos los días al, al parador de Manzanares y eh, por la noche volver. ¿Qué es hoy Almagro? Una de las ciudades más importantes desde el punto de vista turístico-cultural que tiene Castilla-La Mancha. Y después de Toledo y Cuenca, quizá la ciudad que más visitantes recibe no solo el mes de julio, sino todo el año. Y hay un parador, hay hoteles de varias estrellas, hay casas rurales, etcétera, etcétera. Es decir, que parece que la cultura es rentable. Parece que la cultura puede salvar un núcleo social determinado. Y no solo puede salvar ese núcleo social desde el punto de vista, llamémoslo, no quiero usar palabras grandilocuentes, pero sí intelectual, espiritual, etcétera, sino que la puede salvar, redimir, incluso desde un punto de vista económico. Y para mí eso es un
1: ejemplo muy patente. Y decía que era Luciano un hombre de acción y, o de gestión. Bueno, y estamos con Almagro y hay un momento, ha dirigido distintas jornadas en distintos momentos, aparte de estar en ese momento fundacional de 1978, y hay un momento largo, que creo que es, junto con el de Natalia Menéndez, de los dos, eh, ¿Eh? las dos direcciones más largas del festival, un momento largo e importante como empuje hacia lo que es hoy eh, Almagro, entre mil mil 1997 al, cuatro. al 2004, en el que estás eh, los veranos con la bicicleta por el pueblo y durante todo el año preparando un festival a conciencia, un festival que tiene en tu cabeza que mejorar en una serie de aspectos, eh, bastante de los cuales están ahora ya asentados y, y constituyen eso, el festival magnífico, uno de los grandes festivales eh, europeos. ¿no? Bueno, pues ¿Con, el Con el de Olmedo. No. <risa> bueno, el de Olmedo, el de Olmedo lo que hace es eh, imitar, seguir los pasos, eh, arrimarse a los buenos. ¿no? Y es lo que ha hecho siempre y no le ha ido tan mal. No. Y bueno, y aprovecho para decir, eh, aparte de que Luciano pueda estar al principio de Almagro, al principio, con la Compañía Nacional, con actividades fundamentales de la Compañía Nacional, como puede ser todo lo que tiene que ver con publicaciones, etc., eh, ha servido también de apoyo, ha apoyado los festivales. Yo, en almedo estoy muy agradecido de cómo desde el principio ha ido allí a aportar su nombre, su experiencia como mm, director de, de uno de los grandes, del que todos reconocíamos como la madre de todos los festivales, y en otros lugares, yo te he visto eh, apoyar, respaldar, que eso es algo fundamental también en la cultura, ¿no? el, el que los que empiezan con ideas puedan tener eh, eh, soportes de, de gente que que dé credibilidad, porque esto aporta credibilidad ante sí. las instituciones ¿no? si hay detrás gente que, que tiene ya un prestigio, que tiene ya un reconocimiento de, de actividad y de, y de éxito en la actividad, pues está muy bien bueno, pues he eh, querido, ya que lo has mencionado, yo Olmedo no, no, Me no debería mencionarlo y no, y, y, pero esto sí que quería agradecértelo, y no, y quería significarlo, no solo por Olmedo, sino porque te he visto hacer lo mismo en Logroño, te he visto hacer lo mismo en Almería te he visto Bueno, hacer... y una
2: de las mayores satisfacciones que yo tengo de mis publicaciones en cuanto a los a estás en escena sí. es un libro que tú me publicaste sí, sí, el... y el alcalde de Olmedo, que quedó sí. muy contento, ¿eh? sí. aunque al final, eh, eso sí, me dijo, es un tío estupendo, ¿eh? que quede sí. claro, pero al final me dijo, qué caro ha salido esto, sí, ha salido pues porque caro. tenía muchas fotos, tenía muchas sí. fotos, es verdad, no es... pero es un libro sobre sí, las puestas el... en escena del caballero de Olmedo. Sí. Fue
1: el libro más caro, pero fue el libro inicial, sí. el libro cero, ¿eh? a partir de ahí eh, se inició una colección que hoy anda por las 15.
2: Pero es que por ahí, hay, hay por ahí eso que llaman gabinetes de preparación de originales y de no sé qué, eh. que a veces se pasan un poquito. ¿eh?
1: Sí. Bueno, eh, no sé, en el, el caso nuestro ya lo anuncio. Abraham Madroñal, amigo y compañero, eh, publica dentro de un mes o dos meses una obra desconocida de Lope de Vega, un inédito total de Lope de Vega, ya está. La, eso, cuña, eso, la cuña publicitaria de Olmedo eso no lo se pude, ha acabado aquí. Eso,
2: aunque hubo bastantes publicaciones, yo no pude publicar una obra en el, en el pero
1: preciosa, ¿eh? No se lo pierdan el, el, las puestas en escena del cabello de Olmedo, unas ilustraciones magníficas, con unas fichas magníficas. No, pero ¿qué es de Luciano? No yo ahora estoy a... de Luciano, ya lo de Olmedo, lo de menos. Eh, me interesa ahora que hemos mencionado que tantas cosas nacen de, de Almagro, nace la Compañía Nacional, de alguna manera. Sí. Y hay una etapa importantísima de Luciano como asesor de la Compañía Nacional. Eh, no sé yo, desde la parte de Adolfo Masilla, que estuvo en el segundo mandato de Adolfo con, con él, no sé cómo lo valorará, tampoco le podemos preguntar ahora, pero sí que desde el lado nuestro, la mayor parte de los que estamos aquí y que, y que sé que nos siguen en streaming, eh, estaremos de acuerdo que ha habido una faceta fundamental que es los textos, los textos que acompañan la reflexión sobre el teatro clásico, los textos que editan las versiones, esta marzubieta que ha llevado durante muchos años todo esto. Y la verdad es que yo mmm, creo que ha habido un cambio, ha habido una, un, un nuevo rumbo y desde luego lamentaría mucho que se perdiera algo que inició Luciano y por lo que debemos que estar muy agradecidos. Los cuadernos de teatro clásico, la edición de los textos, repito, los boletines la atención también sí. al público joven, ¿no? el, el intentar sí, que sí, los jóvenes sí, sí, sin duda. se acercaran a, a, al teatro. Sí. Luego hubo un, un, un cartel hace cinco o seis años que sale un joven con muy mala pinta, con pinta de, de ser un maleante, y la leyenda es "Te atreves. ¿no? Ese reto para que los jóvenes se acerquen al, al teatro sin duda. clásico, sin duda. yo creo que Luciano tuvo también un comienzo, una hebra más que…
2: Sí, a mí me llamó Marcillán. En, me llamó para que colaborara con él, pero él me dijo, yo te, fue muy sincero, nos sentamos en el Paseo Rosales, eh, nos tomamos un cafecito eh, o un refresco, no me acuerdo, y él me dijo, le dije, bueno, ¿y qué quieres de mí? Y dice, yo lo único que quiero es que me dejen tranquilos los Induráins y los Ruiz Ramones. Así, nada más, eso es lo que quiero. Eh, porque sí que había habido, sobre todo al principio, con el médico de su honra, había, había habido cierto movimiento en el, por parte del mundo universitario que no estaba muy convencido de, de la visión que se le estaba dando, etcétera. etcétera que Yo creo que, que fue una equivocación, porque el médico de su honra fue un montaje magnífico. Si se hubieran metido con la obra siguiente, todavía, pero con el médico de su honra no había por qué. Pero bueno, eh, y, efectivamente, yo le dije, bueno, yo voy a ir por, por, por publicaciones, por cosas de este tipo. Y le presenté un proyecto de lo que tú estás contando, una revista, eh, un, eh, publicar los, las adaptaciones de los textos que tanto faltacían, es decir, a lo del cartel, eh, déjame también publicar los textos con una introducción de distintas personas, eh, déjame colaborar también, si me permites, en la elección de los adaptadores, me dejó siempre que estuve allí, eh, excepto uno, los demás... ¿Eh? me dejó siempre, y yo debo decir que mi, que mi estancia en la compañía fue magnífica. O sea, yo aprendí teatro mucho más, por supuesto, que Marcy Jack aprendió de mí. Es decir, a mí además me decía, si no vienes a los ensayos, mejor, porque vas a estar viendo hiatos y Alefas todo el rato. Y a lo mejor tenía razón, a lo mejor tenía razón, ¿no? Entonces, yo iba muy poco a los ensayos y, por supuesto, me sentaba detrás y no decía nada, aunque hay que reconocer que luego él venía al final y me ha dicho «¿Has visto algo?», con lo cual me dejaba la puerta abierta. ¿no? Pero yo, para mí, si la experiencia de Almagro fue extraordinaria, la experiencia de la Compañía de Teatro Clásico uh, ha sido para mí, eh, yo creo, la más importante o una de las más importantes que he tenido en mi vida con el resto que hemos ido mencionando, la uh -huh. verdad. ¿no? Pero la Compañía… Y cuando me fui, sinceramente, lo sentí mucho. ¿Eh? porque marcharme de Almagro yo sabía que tenía que hacerlo. ¿Eh? Y quiero añadir una cosita a lo que tú has dicho, que estoy muy preocupado por lo que está sucediendo en la compañía en cuanto a esa labor de tipo, eh, de extensión, llamémosle didáctica ¿eh? o, o pseudodidáctica, ¿eh? que se venía haciendo con la revista, con los textos y con todo. Estoy muy preocupado, porque creo que lo que hemos conseguido en 30 años, o en, en 40, eh, no se puede echar abajo eh, sin razones aparentes. ¿eh? Eh, lo que se consigue con este tipo de cosas, como es hacer teatro, hacer un festival, etc., lo que consigues en 20 años, en tres, puedes mandarlo a la porra. ¿eh? Entonces, yo espero que haya una cierta concienciación para que también el mundo de la universidad no se vea defraudado y pueda seguir colaborando de la misma manera.
1: Bueno, ha llegado el momento de, de, si te parece, de hablar de tu creación, de tu obra de creación que no es ajena a su trayectoria intelectual. Sus libros de poesía, eh, fundamentalmente por número, eh, su libro de relatos, El cuaderno de las cosas, o su último. su último intento de publicación, pero habías escrito otras obras de teatro, periferia. Eh, son continuación de lo que yo te he leído y son continuación de lo que te he visto hacer y decir y conversar. Eh, hay mucho de, tu, de tus conocimientos, de tus muchos conocimientos, eh, y a veces cuando se hermana lo que tú sabes sobre, sobre Teatro del Siglo de Oro con tu capacidad para crear relato, eh, ese cuento o ese relato sobre, sobre Elvira la Comedianta, me parece magnífico, eh, hay además de, de reflexión sobre, sobre muchas cosas, hay compromiso es, un, es una literatura de Angaché, ¿no? que diría de, de, del hombre comprometido ya se le ha visto como, como lo social y lo político es algo fundamental en la personalidad de Luciano y esto se ve en sus poemas, se ve en sus relatos se ve muy, muy especialmente en, el, en, su, en su drama eh, periferia, reflexiones sobre cómo está la cultura sobre cómo está la universidad pero, por supuesto, sobre el hombre, sobre las relaciones humanas, sobre las relaciones familiares. Eh, desde el año 90 estás publicando, imagino que escribiendo siempre, pero estás publicando periódicamente, pero ahora acentuando, acelerando. Eh, tanto es así que hay dos libros, bueno, uno ya no es inédito, porque está encima de la mesa de, de Luciano y, y en mi cartera. Eh, un, la piel dulce, ¿no? Y otro que está también para, para salir. Yo querría que hablases de esto y ya anuncio que también querría que supiéramos qué es lo que para ti puede leerse de ese libro que salió ayer de la imprenta. ¿Mm?
2: Bueno, la labor creadora fue, como digo, desde, desde el periódico de Zamora, ¿no? Lo que pasa que los que. Eh, eh, generalmente los profesores. Eh, también hemos querido, de alguna manera, muchos de ellos, hemos querido también ser escritores. Eh, Se dice que un profesor es un escritor frustrado, yo creo que no, pero simplemente que, que por el tiempo, por, por, por tener que, de, que llevar un salario a casa, etcétera, etcétera, pues te dedicas a una cosa más que otra, pero yo siempre he escrito creación. Últimamente, como tengo más tiempo, pues más acentuadamente. ¿no? Eh, como nos queda muy poquito tiempo, yo voy a, a, a decirte simplemente que La piel dulce, es el último libro y en él está dividido en varias partes, eh, bueno, en tres partes nada más. La primera es una parte de tipo, sobre todo, de tipo sentimental, eh, donde hay eh, carne, pero hay también eh, eh, historia de la cultura y hay también, eh, eh, podría llamar, literatura. Hay literatura, pero hay carne también, por supuesto. ¿no? En la segunda parte, eh, tanta carne hay que está dedicada al vientre de la mujer, tanto desde el punto de vista maternal como desde el punto de vista de la propia mujer, como tal. Y la tercera parte está dedicada, como no podía ser de otra manera escrita en tiempos de coronavirus, está dedicada eh, al coronavirus eh, eh, con una serie de poemas que, para algunas personas que lo han leído, les parece lo mejor del libro, ¿no? y, y ahí nació, es, es un, un libro que ha nacido en los últimos meses.
1: Y tendremos que conocer lo que has anunciado ya, ¿no? Por lo menos el poema del coronavirus, ¿nos lo vas a recitar o prefieres? Bueno,
2: si, si quieres, leo dos poemas breves, porque sí. ya, ya estamos, llegando sí, a la hora. estamos llegando a la leo hora. Leo dos poemas breves. El primero pertenece a la primera parte. Eh, no les voy a explicar todo el poema, pero sí decirle que se titula 16 años, porque bueno, una persona hace un año aproximadamente le escuché algo maravilloso que todos hemos vivido, que todos llevamos dentro, que, que es quizá que la adolescencia es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Y una de las cosas que pasa en la vida en la adolescencia es también empezar a ser hombre o empezar a ser mujer de verdad. ¿no? Entonces, esta persona me lo contó, ella dice que seguía viviendo en gran parte de aquellos 16 años y cuando llegué a casa, pues me escribí y salió esto. Se titula 16 años. Te recuerdo siempre con 16 años coronada de sueños, vagabunda volando hacia un destino donde decías, nacen las aguas rompiendo las orillas. A tu lado aprendí a decir no porque eras no a los hombres maliciosos, al hipócrita que reñía tu falda y eran sus ojos alfileres de hielo y de deseo, a los seres avaros, sabios oscuros en diferir promesas y caricias, a los cobardes huyendo de la gente, que huele a hierba y a pan recién horneado. Hidalgo Lazarillo, aprendí a tu lado a hacer camino con los ojos cerrados, abriéndome las puertas de la vida. Llegué al mundo contigo de la mano, me aconaron tus besos que aún guardaban el sabor de los juegos en la plaza y el temblor en los labios de inocencia empapada de furtivos deseos. Aprendí de tu piel a hacer senderos, siguiendo paso a paso tus palabras y supe de unas huellas invisibles tratadas por tus dedos en mi cuello, acercando a tu boca una y cien veces un cuerpo abandonado, ausente. Se han ido en volandas demasiados tiempos y han quedado en blanco páginas enteras, víctimas del olvido de la lluvia que diluye la tinta y emborrona brochazos la flor, el pino, y aquellas lagartijas entregadas al sol de la soñera. El cielo a veces se toca con la mano y la luz te hiere las pupilas por mucho, por mucho que tus ojos se aprieten asustados. Eres cuerpo y sigue siendo cuerpo de presencias dormidas, albergue jubiloso del... disculpen... Eres sueño y sigue siendo amparo de presencias dormidas, albergue jubiloso del romero que ha seguido tu sombra, bautizo de nueva, fresca, inmaculada. Vino contigo, amor, el mejor regalo que me dejaron los dioses solo por quererte, y es ver desperezarte, abrir los ojos y que sonrías. Ciego de anhelos y en ruinas de corales, viviendo y ignorante ignorado, Niña Luna, esta ha sido mi ofrenda al recuerdo de tus 16 años.
1: Bueno, Segundo, que
2: lo leo rápido. Eh, bueno, no lo leo rápido, lo leo todo lo, lo, todo lo que el poco tiempo que quiero ya robarles. Se titula La victoria y dentro del ciclo dedicado al coronavirus es mi confianza en el hombre y en la mujer, eh, como así lo, lo dice la historia, que con pandemias, guerras, el hombre y, al final y la mujer sacan de sí mismo la parte de lo sublime para vencer lo que se le ponga por delante. Y esto es La victoria al coronavirus. Y podemos volver a la pinada, a ver nacer la jara en la ladera, a jugar a Ivanhoe y a Robin Hood y olvidar ese rictus de alabastro. No han logrado robarme las espigas ni aquella trapecista de cintura tan leve, ni pasarle las manos a Cisco por el lomo, prohibiendo su mirada de amigo. Voy a abrir el balcón de par en par y subiré a los tejados y a las azoteas para gritar las gracias a los hombres alegres, a las mujeres de sonrisas blancas a las muchachas de faldas por el aire, volveré a cruzar el puente viejo y a cuidar mi huerta en desamparo, a saludar al río, siempre leal, imperturbable, a los juncos firmes, enhiestos, indómitos, a las estrellas, antorchas de frágiles crepúsculos, pero nunca rendiendo pleitesía, nunca poniendo la rodilla en tierra. Volveré al verano del viento de Poniente y esperaré el otoño a la orilla del lago, obligado, abrigado por arces y abedules, guardianes de esperanzas combatidas. Volveré al aire triste, melancólico, del viejo acordeón de mi amigo Joseba, media vida en tabernas y media en mar abierto, que una noche me habló de auroras boreales en el norte de nortes del país de los hielos y de un arpón que llevaba clavado en las entrañas». Volveré al que fui y al que seremos, a perseguir cometas en la playa, a robar aromas prohibidos por hipócritas mentes bien pensantes, a remar sabia y corteza contra la corriente y abriré, llevado por tu mano, otra vez el telón de inmortal mañanada y viaje enloquecido. Tenebroso caín de esquinas retorcidas, más carpetulante de un carnaval burlesco consagrado por siempre a la bellaquería. No lograrás nunca que revienten mis venas, ni hacer de mi cuerpo niebla voluntaria. La luz, siempre la luz. Al sur, en las salinas, cobijada en el patio de cal y de silencio. Al norte, entre amapolas y tallos de lavanda, por los que han muerto, coño.
1: Luciano, sí, eh, compromiso y eh, mucha reflexión, mucho sentimiento, mucha evocación en ¿no? tu poesía. Eh, ha sido un placer poder conversar. Poco, se queda cortísimo, desde luego, pero ha sido maravilloso. Entonces, por mi parte, eh, enhorabuena y muchas gracias por esta ocasión.
2: Yo, yo siempre quiero deciros gracias por haber venido y gracias a la Fundación Juan March una vez más. Gracias. Eso es,
1: muchas gracias.